0: Salut l'équipe et on se retrouve pour le septième épisode de The Barbell Neverlies avec Thomas. On vous souhaite une excellente année 2024 pour débuter cette année 2024 et cette nouvelle saison de The Barbell Neverlies, la seconde saison. On a deux invités exceptionnels. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode rempli de connaissances, d'échanges et un petit peu de rigolade. En tout cas, merci encore une fois du soutien sur cette fin d'année 2023. Si donc, débutez l'aventure The Barbel Neverlies aujourd'hui avec cet épisode. Bienvenue à vous. N'hésitez pas ensuite à la fin du podcast à soutenir encore une fois la, dé la démarche avec 5 étoiles sur les différentes plateformes. Merci à vous et bonne écoute. Eh bien, euh, salut Thomas, pour, salut cas. Cas pour cette nouvelle année 2024, bonne année quand même Bonne année à toi aussi, mes meilleurs voeux, hein, dans fitness, oui. dans la santé et dans, dans tout ce que tu en peux te souhaiter de mieux. Hein. Complètement, à toi aussi, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, tant pro que perso, yes. pour cette année 2024. Je je bon, ouais, ouais, on attaque la nouvelle saison, la saison ouais. 2 déjà Saison 2, ouais. et ouais. on commence, je pense, l'année en beauté, carrément parce que oui. le, la, le dernier sujet qu'on a eu en 2023, c'était sur la nutrition quand même en partie. C'est ça, sur la fin d'année et un peu compliqué aussi, Exactement. nutrition sportive, etc. Avec les fêtes qui arrivent. Mm -hmm. Et donc pour ça, on nous a... Rien, rien de mieux euh, que de écouté. demander bah, des professionnels de la, la nutrition les plus. Exact. Et bien on a avec nous, Amy et Charlotte.
1: Salut, enchantée.
0: Les filles, bah, présentez-vous on va dire déjà rapidement, peut-être nom, prénom, âge l'une après l'autre, et après on va rajouter quelques questions en plus.
1: Ok, écoutez Charlotte, euh, j'ai 25 ans, je suis diplômée de diététique depuis quelques mois maintenant, c'est tout récent, et spécialisée dans la nutrition du sportif, et bientôt dans les pathologies digestives et féminines, voilà. top là, formation pathologie digestive, c'est pour le mois prochain, et pathologie féminine, c'est en pour, avec d'autres diètes spécialisées qui sont... Très, très intéressant dans le domaine. Voilà.
0: Carrément, ça avance ça ce sujet. Et tu exerces où
1: J'exerce à Ramonville. Ouais. Et euh, j'exerce aussi bientôt à CrossFit Blagnac. Yes. Si tout cool. se passe bien, voilà. Carrément. Euh, voilà, après des petites collaborations par-ci par-là, normalement dans le centre de Toulouse aussi avec une autre diète, mm -hmm. vers avril-mai.
0: Super. Voilà. Top. Programme bien rempli. C'est ça. Et pour toi, Émile
1: Parfait. Mais moi, c'est Émile. Je suis diététicienne depuis un petit peu plus longtemps que Charlotte diplômée en 2018, um, mais j'ai exercé dans plusieurs domaines, euh, notamment euh, en milieu hospitalier. Bon, Ensuite, euh, j'ai décidé de former aussi dans le milieu du sport, donc j'ai passé une formation pour être coach sportif euh, l'année dernière, que j'ai terminée l'année dernière. Et euh, donc cette année, euh, je vis pleinement, on va dire, de mes deux passions, qui sont euh, et la nutrition et le sport et le coaching. Et je travaille euh, principalement sur euh, la salle de crossfit, Rive droite, les... Et j'ai Charlotte, du coup, tu me rejoins euh, dans l'équipe pour qu'on tra puisse travailler ensemble sur les, euh, sur les deux salles, blanec et,
0: et les droites. Et les droites.
1: Faire le lien ouais, entre les deux salles.
0: C'est ça, ça c'est trop cool. Ouais. Et, euh, et du coup, toutes les deux aussi, vous êtes pratiquantes de crossfit. Exactement, oui. C'est ça, ouais. assidues. Et euh, depuis combien de temps, euh, chacune, là, vous faites du crossfit Eh
1: ben j'ai fêté mon anniversaire de crossfit il n'y a pas longtemps. Ouais. <rire> ça me fait suis... ouais. J'étais content. enfin, je <rire> la date, ça fait as deux fait... ans.
0: T'as fait un PR pour l'occasion
1: Non, mais c'est prévu. Avec les
0: nouvelles chaussures, non encore... Pas encore. Ok, c est c est toi, tu étais Pas Ah ben
1: voilà, vas.
0: Bon. Vas. Ok. Cool. Je vais pas cool. dire le
1: poids, parce que voilà, je ne voudrais pas que tout le monde soit jaloux, mais...
0: <rire>
1: mais ouais, c'est prévu pour 2024, du moins.
0: <rire> Et toi, Elvis, ça fait combien de temps
1: je réfléchis. Euh, euh, je pense que c'était fête d'année 2019. Ok.
0: Avant okay. le Covid. Exactement.
1: Yes. Oui, Covid au départ, euh, de la pratique très euh, loisir et un peu plus intensif euh, uh, après post-Covid.
0: C'est ça. Okay. Et là même, un peu compét et d'ailleurs, des beaux résultats ces derniers temps. Euh, hein? Ah non, à voir. Ça se défend bien. Ça se défend plutôt pas mal. Ça
1: défend bien, c'est clair.
0: Euh, à côté, qu'est-ce que vous avez peut-être des recommandations, peut-être en ce moment-là, peut-être en termes de livres, en termes de séries, en termes de films, pour connaître un peu plus peut-être votre vision un peu là-dessus
1: Alors, en termes de livres, personnellement, j'ai euh, deux amis euh, relativement formidables qui m'ont offert un livre très sympathique <rire> sur euh, la micronutrition, la de sportive, qui est absolument passionnant. Okay. Il est relativement technique, par contre, donc... Euh, on va dire qu'il a un petit peu moins grand public que euh, d'autres livres qu'on peut retrouver. Mais il y a des livres, quand même, qui sont très intéressants. Euh, notamment, je dirais, euh, tout ce qui va tourner autour, par exemple, des troubles du comportement alimentaire ou tout ça, comme euh, euh, Cesser de manger vos émotions. Ou même, par exemple, des livres grand public sur euh, le, tout ce qui va être microbiote, avec euh, comment il s'appelle le livre sur le ventre ?» Les intestins, hein, tu sais ce qu'on met ça peine dans le cerveau oh, euh, Celui-ci, est... il faudrait que je retrouve le nom. Je vous dirai le nom si je le retrouve d'ici là. Après un podcast, j'ai un podcast qui est, je trouve super sympa. C'est Voilà. Ça et prend oui. tout ce peut être euh, connexion entre l'intestin et le cerveau. Voilà. Euh, les mangeuses libres aussi. Voilà, okay, c'est ma hein. première petite recommandation à chaud. là Cool. Voilà. Moi, pour moi, en ce moment, euh, j'ai une merveille merveilleuse belle-mère qui m'a offert euh, pour un livre euh, qu'on attendait beaucoup avec Charlotte, puisqu'on fait des échanges <rire> sur euh, les hormones féminines.
0: Cool. Ah, C'est
1: un domaine qui est très important, autant dans le milieu du sport euh, que euh, dans le milieu classique santé, qui est trop connu euh, du grand public. À l'inverse, le livre que Charlotte euh, parlait, il est, euh, il est très, très bien écrit et il est super bien imagé. Donc um, il peut être, lui, je sais plus le titre, C'est La euh, Pigalon mm. uh, quelque chose comme ça, C'est La La Big Ouais. ouais. <rire> ouais. Oh, mais... <rires> le <rire> titre livre, mais qui est hyper bien euh, pour toutes, euh, si à plein âme, même euh, qu'un de euh, monsieur qui nous écoute mm. et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement, on euh, 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 bah, du corps. Euh, notamment l'impact que ça a chez les femmes euh, et sur euh, dans ma gère, leur performance et sur leur vie générale, okay. des coachs sportifs qui nous écoutent et qui veulent s'y intéresser, ça peut être aussi pas mal. Et le livre est très bien écrit, okay. euh, il n'est pas très complexe, donc en principe, ça se lit très facilement. C'est accessible. Ouais, c'est
0: un peu cool. Ok. Ok, Mais on y va. Cool. Euh, moi, j'ai une, euh, une petite question un peu euh, spécifique. Chacune d'entre vous, quel est votre aliment préféré wow. Celui-ci, euh, il fallait en choisir qu'un, celui qui vous plaît le plus en termes de goût, mais aussi en termes de macro, en termes d'apport, en termes de tout ça. C'est lequel pour vous, l'aliment phare qui vous plaît le plus
1: euh, Ah oui, c'est une colle. Ah, ouais. Un petit peu. Ça dépend sur quelle chance. So, ouais, c'est ça.
0: Pas... Bon, bon, mais juste bon. un, et après tu mets voilà, des explications. A... Wow. Si limite, on
1: a je vais dire le kaki, parce que c'est un okay. fruit d'hiver.
0: Ok. Et okay.
1: euh, c'est hyper bon Et on sera en été, je te dirais pas le kaki. Et yes. euh, le soir, après un resto, je te dirais un McFlurry.
0: <rire> et c'est une diète qui dit ça, quoi.
1: En ce moment, non, 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 euh, il m'a pas mal aidé, le fruit rouge. Je dirais, je vous expliquerai probablement pourquoi. Mmh, mmh. Et sinon, euh, si je laisse parler euh, les émotions et le plaisir, je verrai les frites. <rire> <rire> voilà, notre ma fleurifrine, mmh. c'est bien, on est un bled qui se ce respecte.
0: C'est ça. Bon, on a bien compris qu'en 2024,
1: c'était sans filtre.
0: Et du coup, à l'inverse, l'aliment euh, que vous détestez et que vous trouvez le, le, bah, le plus inutile, on va dire, et en même temps, euh, celui que vous. Je supportais pas en termes de groupe
1: Oui, l'air découvert direct. Je déteste ça, profondément. C'est très bien, très très bien. J'ai des airs Mais il faut m'en faire de moi, tu peux
0: D'accord. Donc si un jour on a un repas, ok, je, je note. On va arriver dans le marché.
1: Je le prendrais mal. Moi, je suis pas très compliqué. Il y a pas d'animal que j'aime pas trop, si ce n'est peut-être le navet. Okay. Après. Euh...
0: C'est vrai que c'est particulier le navet, ouais.
1: Sinon, euh, l'air découvert aussi. Ouais, ouais, <rires> ouais. Non, le sure. patron la une Et il n'y a pas de choses inutiles pour moi dans l'alimentation. Ouais. La donc, euh, donc, sur ce côté-là, je tire rien Je suis d'accord. Je partage de son...
0: Ça fait un super lien, du coup, pour, pour la suite, du coup, parce qu'il oui. me semble que euh, pour, les, pour 2024, elles ont un petit projet qui peut être très, très intéressant euh, sur l'alimentation et la découverte des aliments où on commence à nourrir. Je pense que c'est ça. C'est ça. ça. Racontez-nous tout.
1: Je vais introduire avec plaisir. Et ben avec Émilie, on a discuté il y a de ça quelques mois de potentiels projets qu'on pouvait mettre en place toutes les deux puisqu'on a une vision de l'alimentation, j'allais dire relativement similaire, mais plus similaire que relativement quoi, et de prise en charge au niveau au niveau de nos patients et de nos idées sur euh, comment agencer tout ça pour, pour que les personnes puissent se sentir libres, bien et euh, en accord avec ce qu'ils consomment au quotidien. Mmh. Et on s'est dit qu'il serait bien qu'on mette, qu mette en place des, des espèces de petits séminaires, en fait, à présenter mmh. notamment euh, en mmh. lien avec la nutrition du sportif pour euh, pouvoir tu, pour introduire euh, les choses, les bases déjà dans un premier temps de la nutrition du sportif et que euh, les sportifs puissent... Euh, ne pas se concentrer que sur leurs protéines, par exemple, et puissent avoir une vision plus globale pour optimiser leur performance, leur récupération, leur sommeil, leur bien-être général, en fait, tout simplement. Donc, on va faire un séminaire sur l'existence.
0: Un séminaire. Et du coup, ça sera quart ou... nous dis-moi tout.
1: Alors, du coup, c'est prévu pour samedi, le bar prochain celui d'après, le janvier, à 15h, sur que là, on format de trois 11 avec euh, une présentation, comme l'expliquait euh, Charlotte, sur les bases de l'alimentation euh, et euh, l'alimentation du sportif en plus, qui est en lien euh, et toutes les spécifici spécificités, pardon, que l'on peut retrouver euh, sur les sportifs et pas que les sportifs crossfit. Donc le but c'est de parler et des sports d'endurance et des sports de force, faire euh, faire des petits euh, rappels sur les différentes activités qui peuvent être pratiquées par les gens. Euh, ce sera suivi d'un échange et d'une euh, et dégustation euh, parce qu'on va euh, mettre euh, notre petite main à la pâte en cuisine ah, bien. proposer proposer euh, euh, <rire> des idées euh... ne dis pas plus mais oui non.
0: oui
1: le but c'est de, euh, de faire un petit vote tous ensemble euh, avec le petit groupe qu'on sera pour euh, transpirer un petit peu euh, et euh, voilà avoir vraiment une après-midi sur le thème de la nutrition et, et du sport et moi euh, je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce séminaire ça a été quand même la la finalité un constat mm -hmm. qui est euh, que beaucoup de personnes que l'on voit en situation je pense que je suis pas le campus, euh, viennent pour un problème en particulier. C'est-à-dire les personnes viennent quand il y a une crise de sang euh, qui ne va pas, okay. viennent parce qu'ils ont envie de perdre du poids, parce qu'ils ont envie de prendre du poids. Il n'y a pas forcément ou euh, peu euh, les consultations. Les gens viennent pour, euh, euh, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus. Okay. Ils ne euh, vont pas forcément sauter le pas alors qu'ils ont plein de questions sur euh, la nutrition et c'est vrai qu'en tant que coach ou en tant qu'ostéo euh, je dis oh, je nous me mets tous dans le même sure, panier là je fais la casquette de coach on est amené à donner des conseils et on voit que ce soit en coaching ou je pense que tu le vois toi, sur tes consultations il y a des gens qui vont te demander des conseils sur de la nutrition et souvent ces personnes-là n'arrivent pas à sauter le pas peut-être de faire une première consultation avec un professionnel euh, de santé euh, de diététicien um, parce qu'ils attendent d'avoir un problème ou un objectif en particulier pour le faire. Et là, on veut vraiment entrer, donc déjà, amener la connaissance à un grand nom sans euh, qu'il ait besoin de passer le pas de la porte, mais leur montrer aussi qu'on euh, n'est pas euh, que des ou euh, des personnes qui font prendre du poids ou qui font régler un bilan sanguin parce qu'il y a un bilan sanguin à faire dans trois semaines, mais euh, qu'on est aussi là pour échanger, discuter, et que, ne serait-ce que sur l'éducation nutritionnelle et l'éducation alimentaire, il y a énormément de choses à dire. Donc, euh, voilà.
0: Donc, ça reste vraiment ouvert à tout le monde, Exactement. peu importe les, les origines ou le, le passé sportif ou autre.
1: Exactement. Là, dans un premier temps, c'est faire les bases des bases, et on, reprendra, on va reprendre par les groupes d'aliments presque, oui. euh, pour euh, que déjà tout le monde se sente à l'aise, euh, et qu'il y ait de l'information pour chacun. Et on veut aussi, je pense, euh, si je peux rajouter quelque chose, euh, justement euh, dégrossir un peu tout ce qui est idée reçue parce que on va dire qu'aujourd'hui absolument tout le monde mange hein, clairement tous les jours c'est légèrement un besoin total ouais. et du ça. coup on voit un peu tout et son contraire sur l'alimentation, la nutrition, qu'est-ce qui est mieux pour optimiser etc. Et ce sont des ressources qui sont pas forcément fiables pour la plupart euh, des ressources qu'on trouve euh, en très libre service, et du coup, on a aussi à cœur, je pense, de pouvoir euh, ben, rétablir, je ne vais pas dire la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue non plus, c'est très subjectif, mais euh, pouvoir remettre, euh, entre guillemets, les pendules à l'heure et, et, et enlever tout ce qui est, pas être euh, idée reçue, devant et voilà, de, de garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas de solution miracle, que tout est une question d'équilibre et qu'au final, euh, si on va chercher la simplicité, plutôt que la complexité dans tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, et ben ça va très bien se passer, quoi. Okay.
0: Okay. C'est cool parce que ça fait un peu les liens aussi avec euh, nous, nos échanges et, euh, et nos professions aussi. Et c'est vrai que moi, le, un diététicien, avant d'être allé voir par, par exemple l'ennemi, euh, c'est vrai que pour moi, je l'associais beaucoup avec euh, les régimes. Régime du camp, les, euh, les, euh, les méthodes en fait plus de nourriture et sur du one-shot ou sur du court terme pour potentialiser une prise de poids ou au contraire maigrir. Euh, alors qu'en fait, euh, bah, ce n'est pas du tout, du tout ça et qu'il y a, comme vous dites, un, un espèce de travail d'information de, de, et d'éducation oh. indispensable qui, okay. euh, rien que par ce biais-là, euh, bah, peut nous permettre de corriger, de modifier énormément de choses pour des gains assez sous-estimés et euh, pour lesquels on ne penserait pas, comme euh, tu parlais tout à l'heure du sommeil, tu parlais mais aussi des humeurs, puisque nous on le voit et moi je le vois aussi en ostéopathie quand on quand on a à traiter des fois le côté viscéral et qu'on voit qu'en changeant d'alimentation ou en changeant certaines choses, bah les gens vont mieux euh, aussi au niveau physique, mais aussi au niveau mental et irritabilité. Bref, euh, on arrête ouais. qu'on en parlait peut-être et euh, de teaser trop, mais euh, voilà, allez euh, foncer au séminaire. Et est-ce que du coup, vous serez amené, parce que là, je crois qu'il est, il est quasi plein, hein, votre, votre séminaire, vous allez être amené à, à en refaire, à le vers sectionner, ou comment vous voyez un petit peu la manière
1: c'est l'objectif d'en refaire, oui, on a, on a plein d'idées. Le, le truc avec lui, c'est qu'on est vraiment passionné par ce qu'on ouais. fait, par, euh, par, ce, par ce métier et par euh, justement cette notion d'éducation. C'est hyper important pour nous, donc on est amené à en refaire. Je pense pouvoir parler en autre mot à toutes les deux pour, euh, en disant ça. Et on a, on a déjà diverses idées, euh, divers sujets sur lesquels on aimerait intervenir et sur lesquels il, il faut, là pour le coup, okay. ce verbe, il faut éduquer... Euh, mais tout le monde, hein. pas seulement une, une partie de la population, mais après on peut faire des sujets, des focus par exemple par rapport euh, aux femmes, ou même euh, aux hommes, aux sportifs mm -hmm. d'endurance par exemple, tout ce qui est hormones, tout euh, le digestif, bah, les, les enfants, etc. Quoi. Est, on est amené à en refaire. Ouais. Okay. Maintenant pour définir, on faut définir, est-ce qu'on se fait le prochain On le fera par besoin, c'est-à-dire euh, euh, ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des. Euh, des, des besoins particuliers, n'hésitez pas à faire remonter aussi euh, les besoins, les recherches, les euh, faisons rechercher en fait sur, le, sur tout le à euh, alimentation. et nous on, on créera du euh, contenu où on proposera des séminaires en lien avec cette demande-là. Séminaire ou activité, oui.
0: Optimité, oui. Vous n'êtes pas fermé à l'échange justement par Merci rapport oui. à, à la communauté, au contraire
1: non, non, c'est non. Si on veut avancer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fait les choses euh, principalement pour eux, donc ça apporte euh, une une connaissance euh, bah, sur cette communauté-là. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'est eux, c'est vous euh, qui allez choisir clairement euh, les les prochains sujets ou euh, ou les prochaines thématiques. Pour le coup, c'est le propre de notre métier aussi d'être euh, ouverte et euh, justement de, voilà, de s'adapter, de répondre aux besoins et à la demande. Quoi. Sinon, peut... Sinon, je pense qu'on a rien compris dans ces cas-là.
0: Normalement, d'accord. Ok. Super. Bah, moi, j'ai une question peut-être plus pour Annie. Ouais. Sur ta casquette euh, qui est diète mais en même temps coach. Est-ce que tu utilises justement déjà dans tes coachings cette euh, casquette-là euh, supplémentaire et euh, peut-être une approche justement, comment as... même peut-être plus sur tes coachings privés
1: Alors... Déjà, il faut savoir que euh, quand j'ai voulu passer ma formation de coach, c'est quelque chose qui me trottait euh, depuis longtemps dans la tête. Ouais. Et euh, elle trottait encore plus cette idée quand j'ai commencé les consultations parce qu'il euh, qu me manquait de l'information. C'est-à-dire que, bah, bah, comme euh, je disais, les coachs, en est euh, donneurs euh, de conseils et en matière de nutrition, comme les, les ostéopathes, etc. En euh, diététique, on peut être amené à donner des conseils. Sur l'activité physique. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est hyper sédentaire. donc le but, c'est de promouvoir l'activité physique ou du moins de, de, de pallier à une activité qu'on retrouve euh, chez la plupart du grand public. Je ne parle pas du, du sportif qui est le voir en consultation. Bref, moi, ouais, à ce moment-là, il me manquait des, euh, des données et des paramètres que j'avais grâce euh, à mon conjoint qui est coach depuis des années. Mais je n'avais pas la formation pour. Je disais des choses et je voulais avoir les. Euh, euh, ben, les applications, on va dire théoriques, scientifiques, être sûr de mes propos, etc. Donc c'est venu comme ça. Maintenant que euh, ben, j'ai appris plein chose, euh, de choses, l'avantage de la fac, c'est qu'en termes de pratique, j'étais contente d'être à la droite, pour, euh, enfin, en termes de, de théorie pratique pure, sur le voie, j'étais contente d'être à la droite, et euh, avec euh, Kams comme maître de stage, parce que j'ai énormément appris... Euh, je pense grâce à toi mm -hmm. par rapport aux grosses euh, Et à la fac, on a vu vraiment tout ce, ce côté de recherche, euh, recherche scientifique qui est hyper, euh, pour moi, indispensable, que ce soit dans le domaine de la nutrition ou du sport parce que rien n'est figé, euh, tout est évolue et tu peux se mettre à la page. Mais pour se mettre à la page, il faut savoir chercher. Il
0: faut savoir chercher, c'est vrai. Il faut aussi sélectionner les infos, être efficace euh, dans la veille, et, et, etc. Voilà. Et, euh,
1: et pouvoir identifier les bonnes sources, etc. Donc ça, la, la fac m'a très bien éclairé sur ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors beaucoup, envoient euh, voit d'achat. Maintenant, là, quand on parlé sport, c'est plus euh, euh, acquis hein, que ça l'était avant. Euh, et euh, en coaching privé, c'est vrai que ben, l'administration rentre de suite en compte. Donc là, moi, je plus que, que conseillère. Du coup, je peux facilement les prendre en charge, mais c'est quelque chose qui vient automatiquement parce que pour moi, il n'y a pas de dissociation entre sure. activité physique et nutrition, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour l'athlète de haut niveau. Il n'y a pas de différenciation. Et euh, l'un va avec l'autre. Okay. Et même, j'ai envie dire, sur les coachings de groupe, bah, je pense que si on filme, il y aura toujours, toujours une petite phrase de nutrition, nutrition, plus hydratation, plus récupération. Oui. Euh, mais euh, vous pouvez demander à mes groupes du mercredi, euh, <rire> parce que je les oblige à boire. Euh, <rire> au moins une fois dans la séance, tout le monde passe sur la bouteille d'eau. Euh, et il y a toujours voilà, un petit mot sur, sur la récupération euh, euh, en lien avec euh, l'hydratation et l'alimentation, même dans mes coachings de groupe. Donc, euh, moi, la double casquette me va très bien. C'est celle que je recherchais depuis très longtemps, et, euh, et je suis en train en accord dans ce que je dis. Et euh, bon, on n'est jamais, euh, on est jamais euh, à 100% au niveau connaissance, et on ne le sera jamais parce que tout évolue. Mais euh, mais voilà, je me euh, énormément là dans les deux.
0: D'accord. Et même question, peut-être plus pour Charlotte maintenant, mais avec ton expérience déjà de, de, dans le CrossFit, et peut-être aussi ton passé à toi, que, comment t'abordes ce côté diététique avec tes, avec tes patients
1: Alors, il euh, faut savoir que de base, euh, alors comment on ça quand je me suis lancée euh, dans la diététique, j'étais pas vouée à euh, être spécialisée dans un premier temps sur la nutrition du sportif, c'est-à-dire que au moment où j'ai eu l'idée, enfin, l'idée, vraiment le, la lumière, on va dire, de me lancer dans ces études de diététicienne, j'étais plus euh, vers le penchant de tout ce qui était troubles du comportement alimentaire. En ce, ce moment-là, j'ai commencé le CrossFit. Donc, au final, j'ai commencé le CrossFit il y a deux ans. Ça correspond du coup au moment où j'ai commencé ma première année de PTS, pour le coup, et où j'ai pu rencontrer pour beaucoup de personnes à CrossFit, vraiment échanger, parce qu'il y a vraiment cette notion de communauté, comme vous le dites euh, quoi, à chaque fois dans, le, dans vos podcasts. Et euh, j'ai pu échanger avec euh, beaucoup de personnes, et c'est vrai que. Tout ce qui était euh, du comportement alimentaire, ça ressortait beaucoup, ça ressortait beaucoup euh, et en même temps, tout ce qui était mes connaissances au niveau des bases de l'alimentation, ça ressortait beaucoup aussi et au final, au fur et à mesure de ma pratique, parce que faut savoir que j'ai pas été sportive toute ma vie, moi j'étais euh, pas du tout sportive quand j'étais jeune, c'est récent pour moi d'être sportive et de pratiquer... Euh, de cette manière, avec euh, régularité, et discipline, mm -hmm. euh, du, du mieux mm -hmm. que je peux, du moins, comme plaisir. Plaisir. C est c est ça. C'est ça, exactement, oui, principalement, principalement ouais. et bien, on euh, me suis rendu compte, au fur et à mesure, même par rapport à moi, par rapport à mes ressentis, que c'était absolument essentiel que tout ce que j'apprenais, il fallait que je l'applique à ma pratique, et euh, pour pouvoir récupérer au mieux, performer performer dans, dans ma pratique performer au mieux, et c'est là que je me suis dit que la spécialisation, avec le milieu dans lequel j'ai voulu, parce que il faut le dire, quand même, le, le crossfit, ça reste, on va dire, 80% de tout le social aussi, puisque je suis là très souvent. Je me suis dit que c'était hyper important, essentiel. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui savent qu'on fait des études de, de diététique, qui viennent poser des questions, et des questions très, euh, très précises. Et ces personnes ne se rendent pas forcément compte qu'il faut prendre tout un, tout un panel de choses en considération et du coup, pouvoir... Euh, Pouvoir expliquer les choses autour d'une question précise et, euh, et élargir à ce qu'est la personne, c'était euh, important pour moi dans la pratique sportive. Du coup, je me suis spécialisée avec une diète euh, du sport qui est très, euh, très connue. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Nouchka. Ouais, non, non euh, c'est voilà. une diététicienne du sport euh, à suivre sur les réseaux Nuka ouais, qui, qui, qui fait du contenu très accessible et très, très qualitatif. Euh, voilà, et du coup... Bah, c'était pour moi hyper important d'être dans la, dans la nutrition sportive. Et au final, c'est quelque chose qui me passionne, vraiment, parce que je le vois tous les jours, vu que je suis là très souvent, j'en discute très souvent avec tout le monde, et, et voilà. OK.
0: Et c'est vrai que là, ce que vous, ce que vous racontez, ce que vous, voilà, vos expériences et votre, euh, et votre, euh, votre pratique, elle, euh, moi, elle me fait rebondir sur euh, des échanges qu'on a vus avec Cam sur le... Le, ce côté euh, base de la pyramide, oui. elle est dans le crossfit. Cross hein. euh, mais même aussi euh, dans beaucoup d'autres sports. Mais en fait, dans oui. oui. d'autres et même particulièrement dans
1: la vie. me penser parce que c'est euh, sur, le, sur le séminaire, on a une partie euh, dessus, donc cette pyramide à ouais. Et euh, on a mentionné comme euh, exemple, euh, c'est la pyramide du crossfit, mais en fait, c est, c est, cette base de la pyramide qui est la nutrition est aussi euh, pour la pyramide de la
0: tout, que suite, faire... ça reste mais c'est une méthode d'entraînement qui est appuyé sur la santé à la base ainsi pour être en bonne santé et pour être en bonne santé la base c'est la nutrition la nutrition amène un bon sommeil, amène un bon etc etc et est qu est ce qui a à côté mental qu'on développera peut-être un, un peu plus tard aussi qu'on a, qu a déjà initié et c'est vrai ce qui est assez surprenant moi je trouve euh, pour euh, mais même à titre personnel c'est comme tu parles des troubles du comportement alimentaire en fait on se rend compte que même dans un milieu de comme le crossfit qui est censé promouvoir la santé euh, ou dans des milieux de, de, de sport euh, professionnel où on imagine que les sportifs ils sont euh, au courant de tout ça, ils sont euh, réglés comme du papier, euh, papier à musique, etc. En fait, non, ils non. ont tous des. C'est même presque eux qui ont les plus gros troubles de comportement alimentaire et qui se posent aussi le plus de questions. Donc, c'est vrai que moi j'encourage énormément les gens à bah, passer, le, passer la. Le, le pas de, de venir poser des questions dans vos cabinets et de venir en consultation parce qu'en en fait, il y a tellement de choses, moi le premier, à revoir et à, et à, et à faire qui sont, qui sont vraiment intéressantes.
1: C'est ça, il y a le passif à prendre en considération, le passif de la personne, son vécu, son expérience, son rapport à l'alimentation, c'est ça Dans quelles conditions elle a grandi, avec quelles idées elle a grandi, tout ce qui va être justement euh, idée au niveau de la société euh féminité ou même même par rapport aux hommes hein, parce qu'on parle souvent de trou du comportement alimentaire pour les femmes mais il y a aussi des hommes qui ont des troubles du de comportement alimentaire et ça il faut le prendre en considération aussi et, et du coup c'est vrai que quand on pratique un sport on peut on peut souvent hein, y trouver du coup de la passion mais hein, dans cette passion il peut y avoir le jeter mais je te déteste en fait et c'est cet équilibre aussi enfin qui peut être trouvé en, euh, sans forcément, je parle de consultation suivie pendant des années, pas du tout, mais de parler avec des professionnels de santé, des, des professionnels qui voient ça relativement souvent, ça permet justement ben, de, de s'alléger de certains poids qui peuvent peser sur nos épaules depuis des années, dont on ne se rend pas forcément compte, et ça permet justement d'aller vers du mieux. Voilà.
0: Puis surtout, ce que vous nous vous dites toutes les deux, c'est que les consultations sont ultra individualisées. Okay. C'est euh, voilà, pour chaque personne, vous n'allez pas avoir la même consultation, euh, avec M. Dupont, M. Durand, avec CAMS ou avec moi, par exemple.
1: Il y a autant d'alimentation que d'individus De toute façon, de s'alimenter que d'individus. C'est ça qu'à partir de là, on ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas englober euh, euh, tous les sportifs qui ne mangent pas pareil, toutes les personnes qui ont ce sur le comportement alimentaire ne mangent pas pareil. Il y a vraiment une façon pour une personne, et c'est ça qui fait la richesse aussi de notre métier, c'est qu'il qu n'y a pas une bonne façon de faire. Il y a parfois sur le paquet une façon de faire... S'apparente à être la bonne, puis euh, avec des phases de test, il faut, euh, il faut changer des choses et on met parfois euh, des mois, parfois des années à euh, trouver avec le patient, parce que c'est un travail sure. d'équipe, trouver une alimentation qui correspond à la personne et qui, euh, et, et qui est pérenne, c'est-à-dire qui reste et qui, euh, malgré euh, les difficultés ou l'environnement qui change, euh, ne va pas poser une difficulté. Parce qu'à terme, c'est aussi avoir, c'est trouver en fait d'alimentation euh, ce n'est pas compliqué pour la personne et là je vais parler aussi pour le pour le sportif mm -hmm. um, c'est que en tant que sportif il y a un peu beaucoup de contraintes de contraintes d'entraînement beaucoup de les personnes veulent bien faire et surtout dans le crossfit c'est quelque chose qu'on voit et plus dans le crossfit que dans d'autres sports uh, se focus sur la santé générale mm -hmm. uh, sauf que une des fois les gens mettent trop trop de rigueur Ils mettent trop et on a une trou qui devient euh, presque euh, malaise, euh, parce qu'on a vu des troubles de développement, euh, des développements, des du comportement alimentaire chez les personnes où il n'y a aucun, aucun euh, antécédent oh, euh, euh, en étant petit, tout, alors plus chez les femmes, je parle sur de vécu avec des patients, avec, euh, avec des patients, mais il euh, y a aussi, il euh, faut rappeler que le euh, il y a aussi un côté néfaste de la pratique intensive crossfit ou autre qui peut être vécu par les personnes. Et si ce n'est pas bien la je mets bien le si, si, oui, ça vient la Parce que la campagne qui amène toute euh, ben, la figure qui est voilà, peut des fois être mal gérée par les personnes.
0: Et puis, il y a ce côté des réseaux aussi, des réseaux. Et comme vous disiez, l'information, elle est disponible un peu partout, mais il faut voir ce qu'on en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est comme pour le coaching. Euh, J'ai l'impression qu'il y a ce lien qui est fait là et qu'il faut impérativement dédramatiser des fois certaines situations pour oh. oh. rassurer les gens sur le fait que vous allez avoir votre alimentation personnelle qui ne va pas être oh. la même que votre voisin et que celui qui va peut-être avoir une plus grosse barre que vous, et qu'il y a un, un cycle d'évolution qui ne sera pas le même que le vôtre. On en discutait encore avec d'autres crossfitters ici qui disaient « Ah ouais, mais toi, tu soulèves plus comme ça, ou tu as eu cette marge d'évolution-là. » Mais Oui, mmh. moi, j'ai eu cette marge d'évolution-là, mais toi, derrière, tu as eu une autre évolution, et tu as plus de, j'en sais rien, de, de HSPU que moi, et moi, j'ai peut-être une barre plus grosse que toi, mais... et à un moment donné, on va se rejoindre ou pas. Mais chacun a sa propre évolution, chacun a sa propre pratique, et il faut arrêter de regarder son voisin. Est... Et, euh, et se refocus sur soi, en fait. Ouais, et quoi. sur l'alimentation, j'ai l'impression que c'est pareil. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui est complètement innovateur depuis que je vous ai rencontré et que je prends de plus en plus conscience. Et ça rassure. Ça rassure à fond, même. Ouais, ouais.
1: Sur l'alimentation, ouais. il record Et pas que parce que là, on a un développement des réseaux sociaux qui prend énormément d'ampleur et qui prend énormément de place chez les gens euh, qui pouvoir prendre une place, c'est clairement problématique aujourd'hui parce ouais. qu'on a des personnes... Euh, qui démarrent, qui, qui se comparent euh, directement aux réseaux sociaux, que ce soit sur l'alimentation ou que ce soit euh, sur euh, l'entraînement, le physique. Enfin, moi, j'ai eu énormément de personnes en consultation euh, qui me disent bah, « je veux ce physique-là ouais. » en me montrant des, des personnes très connues des réseaux sociaux ou euh, récemment, on a discuté ensemble quand un de tes patients euh, t'a dit euh, « pourquoi cette personne-là, euh, elle mange ça le matin ?» Est-ce que je fais pas pareil? Et euh, ah ouais. on en vient à, à, à en fait se, se comparer euh, parce, qu parce que les gens passent et on est tous dedans, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et euh, qu'on quand, quand a une image, euh, ouais, c'est euh, un peu moins quoi. Ouais. On voit des stories qui défilent de gens qui s'entraînent, qui sont forts, qui mangent d'une telle façon, mais on ne voit pas peut-être les choses à côté qui ne sont pas montrées et euh, les personnes qui euh, soit débutent soit qui sont aussi là depuis longtemps, euh, ça marche aussi. Et qui n'ont pas ce recul par rapport aux réseaux sociaux, euh, mais veulent des choses comme ça. Euh, D'un coup, je veux ce physique-là, je veux euh, manger pareil. Du coup, je me suis mis à manger comme ça parce que j'ai vu que cette personne, là faisait ça. Et pour moi, ça, c'est problématique parce que ça vient entièrement des réseaux sociaux. Et qui a plus ce focus sur ce... moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je m'entraîne... Euh, est-ce que j'ai vraiment envie de m'entraîner ou est-ce que je m'entraîne pour devenir euh, la personne que je suis euh, sur les réseaux Enfin, réelle motivation, elle est où C'est le pourquoi. Yeah, ouais. ouais. C'est aussi, euh, aussi pour ça que les personnes qui nous parlent ou qui nous croisent à la salle ou même euh, dans la vie de tous les jours, qui nous posent une question très précise, on ne peut pas... Quand on leur répond, ben, ça dépend. Parce qu'on ne peut pas répondre quelque chose de précis. On peut avoir pris tous les paramètres en considération. On voit que les personnes sont... Peut-être pas déçu, mais se disent Ah oui, d'accord, donc elle me répond, ça dépend, elle va répondre, ça dépend à toutes mes questions. Eh bien oui, il me vient oui. une consultation, vient voir toutes les questions que je te pose.
0: D'où besoin d'éducation, quoi. De... De... Ouais, Exactement. Et, tout ça, et de, de Et de nuance et aussi. De... C'est de... de... vrai que. que euh, ça, on ne s'en rend pas compte. Je pense que moi, j'ai les mêmes problématiques quand on me dit Ah, regarde, je me suis jeté mal à l'épaule, ouais. c'est quoi à ton avis J'en sais ouais. rien, ça peut être un milliard de choses. Et. Euh... Et pareil, je pense que pour toi à Kams, tiens, pourquoi moi j'arrive pas à soulever euh, ça en, en cleaner Est-ce que c'est mon lift Est-ce que c'est mon machin Est-ce que c'est si, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est ça. Et, euh, et ça, c'est vrai que ce besoin d'éducation des, des gens, c'est indispensable. Et, et derrière, moi, c'est un truc vraiment que j'essaie de, 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 de promulguer le plus possible dans mes consultations et, et en dehors. refocusez vous sur vous-même. Et posez-vous vos objectifs. Soyez. Honnête avec vous-même et essayez de, euh, de, de, de aussi d'avoir votre propre feedback, c'est-à-dire vraiment d'avoir votre propre ressenti. Et sur la nourriture, c'est pareil. Comme tu dis, si tu te mets à manger comme le type des réseaux sociaux, mais qu'en fait, tu te sens super mal, tu as des, 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 des maux de ventre, des machins, et qu'en fait, c'est une, une horreur. Mais c'est pareil, je pense, pour les progs. Euh, ah ouais, je vais suivre la prog de... Euh de machin parce que il a des super résultats, il a fini premier euh, aux oui. compétitions, mais en fait t'es cramé parce que euh... tu as pas le même, même rythme, de rythme de vie, tu le même rythme. De et riz. puis euh, oui, puis t'as peut-être pas aussi accès à certains produits, mais ça. Ça sera une chose. Voilà. Enfin bon, voilà. Donc je pense que le message, à force de le dire.
1: Détachez-vous des réseaux sociaux un petit peu. Et refocussez-vous sur vous-même. Prenez le temps aussi.
0: Je vais peut-être me faire la peu du diable, mais est-ce que pour vous? professionnel quand même de santé et aussi un peu, euh, on va dire de manière générale, est-ce qu'on ne pourrait pas potentiellement quand même utiliser une partie des réseaux sociaux pour justement faire ce manque d'éducation
1: euh, Si, enfin, si d'un côté, mais pareil, ça dépend comment... enfin On, on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de la façon dont c'est interprété. Donc, dans tous les cas, on pourra, être, on pourra prêcher la bonne parole, dire des choses s'appuyer sur euh, les études scientifiques, sur des choses qui sont mm. véridiques à l'instant T, puisqu'on puisqu les a étudiées à l'instant T, il y aura forcément ce biais des réseaux sociaux qui fera qu'on n'aura pas la personne en face de nous pour lui expliquer si jamais elle a mal compris. Et dans ces cas-là, l'information, elle peut être reléguée, elle peut être déformée, elle peut être. Euh, c'est comme pour tout. En fait je pense qu'encore une, une fois, c'est une notion de nuance. Après, ça peut être super bon c'est-à-dire que. Euh, mm la preuve on a des personnes qui sont sur la réseau, euh, il faut sélectionner. Faut faut sélectionner. Voilà, il faut sélectionner. L'idée se détacher des réseaux sociaux, c'est se détacher de euh, toutes les personnes que l'on voit qui publient leur... Euh, uh, tout, leur publie entièrement sur les réseau. Mm -hmm. euh, alors, ça intéresse peut-être certaines personnes. J'entends je, que ça peut donner de la motivation chez certaines personnes, mais il y a le revers de la médaille. Et il y a une Don't partie qui, moi, et que je vois en consultation, et c'est ça qui me tracasse, c'est qu'on a des problèmes aujourd'hui, euh, ces deux dernières années, que l'on n'avait pas, euh, quand j'ai commencé les consultations, ou alors j'étais moins dans le milieu crochet, ou j'ai au sportif, au réseau, je ne sais pas. Euh, mais je pense que ça a quand même pas mal évolué euh, ces dernières années. Et euh, le fait de se comparer entièrement à des personnes de vouloir à tout prix quelque chose que l'on voit sur les réseaux c'est plus ça qui me dérange parce qu'après de l'information je suis la première à passer euh, deux heures sur Instagram peut-être sur ma journée à aller chercher euh, des informations et Instagram okay. aujourd'hui reste une de mes pas principales sources d'infos mais je suis des personnes qui sont euh, qui, qui transmettent des, des informations qui sont en top euh, que ce soit en termes de sport ou que ce soit en termes okay. de diète mais parce que euh, euh, je me dis aussi, euh, j'ai peut-être la prétention de le dire, mais je sais évaluer si c'est du contenu de qualité ou pas. C'est-à-dire, je sais voir si c'est lié à des études scientifiques, mm -hmm. si ce que dit la personne c'est pertinent, euh, si les conseils qui sont donnés, en termes de nutrition par exemple, si, euh, si je trouve ça pertinent ou pas. Euh, et tous les gens ne sont pas du domaine de la nutrition ou du sport. Et quand je suis des personnes qui parlent de nutrition et du sport, euh, et qu'on n'est pas des domaines euh, en tant que professionnel, oui. est-ce qu'on a la capacité de se dire ce que je vois là, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais mm -hmm. Ouais, c'est sûr. Voilà. Quelle pertinence j'ai à regarder ce contenu-là
0: C'est même l'effet pervers, hein. c'est-à-dire je suis l'avocat du diable du diable. Enfin. Euh, les études scientifiques, c'est quasiment la même chose que les réseaux sociaux. Tu en oui. as plein qui sont diffusées. Et si tu dis, ah bah ouais, mais telle étude, elle a dit ça, ok, mais est-ce que tu as eu la capacité de lire correctement cette étude scientifique Sachant qu'il y a des études qui sont publiées et en fait, ce sont le, qui sont financées, qui sont biaisées, ou, euh, ou euh, ouais, il y a des lobbies derrière, ou même elles sont tout simplement mal faites et ils oublient d'intégrer ou de retirer certains paramètres. Donc, il y a cette, aussi cette oui. idée d'être euh, éduqué, formé, et tout ça là-dessus. Et c'est que moi, ce que, la vision que j'ai, moi de, de l'envie que j'ai des réseaux sociaux, c'est des, des des personnes comme vous euh, et après, bah, comme toi, Cam, c'est tout ça dans le, dans le côté coaching, etc. C'est justement, vous fassiez ce petit travail un peu de, de veille et de sélection pour après, justement, on va dire, avoir un côté réseau social. Plus développer vous développez vous-même votre réseau, votre réseau social et on est sur un petit peu de l'information, comme tu dis, et de profiter de cette expérience-là. Et j'espère qu'à terme, ça sera ça. Et on encourage aussi les gens à de plus en plus à aller chercher du contenu de personnes qui ont déjà fait un peu leur propre, j'ai envie Oui, c'est ça. Après, on n'est pas à l'abri aussi que les personnes, elles partent un peu en cacahuète. Non, là, mais moi, je le vois beaucoup en ostéopathie, malheureusement. Ou il y en a qui euh, ont des renommées euh, internationales, etc. Et qui d'un coup partent vers de l'ésotérisme et des trucs un peu compliqués. Mais ça, aussi, chacun aussi. Euh,
1: Après, sur, sa porte, sa porte. Toi, sur les bonnes carottes, je prends l'exemple de Nushka, il y a pas longtemps, qui. Euh, qui a été euh, pendant longtemps une grande servante du collagène et un recommandé de collagène. Et, de collagène. Mm -hmm. et il s'avère que ben, les dernières études ne euh, euh, sont pas forcément en faveur... En de...
0: faveur des collagènes, hein. ouais
1: okay. de collagène. Et elle a été la première, par exemple, sur les réseaux à dire, ben voilà, je... c'est quelque chose que je recommandais, j'ai changé mon avis là-dessus, je vous explique... Mais, v... voilà. Mais en expliquant pourquoi vous... elle avait changé d'avis. Et c'est ce que je trouve intéressant avec des personnes... Comme Ça, euh, il y en a beaucoup, hein, même dans le milieu de fond, à dire ben, voilà, je euh, au, au gré des études et, euh, et on a au fur et à mesure ben, euh, de la lecture euh, des preuves et de la pertinence aussi des preuves, mm -hmm. je me suis rendu compte pas. Et voilà, les, les, pour moi, les bonnes personnes sur les réseaux sociaux admettent aussi qu'elles peuvent avoir eu tort euh, auparavant
0: de toute façon c'est pas passé de la science hein. ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain donc
1: la euh, ouais. ouais, perspective et à mm -hmm. se remettre en question aussi et puis c'est vu que comme la tout à l'heure c'est un monde qui fait que évoluer au niveau de ouais. la synthèse au niveau des études euh, études et tout ça pouvoir se remettre en question rester ouvert et prendre du recul sur tout ça c'est hyper hyper important après voilà on est ah, pas est à de de ce... le de recueil de lois qui me gêne un petit peu par rapport à ce je voit le sur les réseaux après je suis entièrement d'accord que c'est super outil et aujourd'hui on a de l'information Gratuite, accessible. Une fois cloché, mais on a de l'information gratuite, accessible, sans même avoir euh, à aller dans une barre de recherche et dire euh, qu'est-ce qu'il faut pour ça. Et on a juste à euh, défiler sur, euh, ses réseaux, s'abonner à des choses qui, euh, qui nous paraissent intéressantes et on a de l'information qui arrive. Donc c'est vrai que pour ça, c'est un super outil. Si on a les bons comptes à suivre et euh, si on a un petit peu de jugeote en un sens derrière quand on, quand on lit ou quand on, on regarde. Euh,
0: oui, on ne peut pas être derrière tout le monde, ça, on est d'accord. Ouais. Mais tu vois, je, sur le retour que vous faisiez, autour qu'on fait même tous les quatre, on sait qu'il y a un manque d'éducation, que ce soit dans le côté sportif, dans le côté diète, dans le même côté, après aussi, euh, réacritisation et autres. Mais tu vois, je trouvais que nous, c'était un peu notre rôle, aussi en tant que professionnel, bah, au, à l'échelle qu'on arrive quand même à, à toucher de par notre expérience, d'avoir quand même, bah, cette, euh, pas cette obligation, mais ce, de conseiller potentiellement grâce... À la, euh, au levier des réseaux sociaux bah, potentiellement bah, un nombre qui végète quand même bien autour ouais, de nous pour amener ensuite ce plus grand nombre vers quelque chose de plus positif je Combien pense ]ement. que
1: c'est pour ça que autant Charlotte que moi on essaye de filmer plus que Charlotte que vous. <rire> mais euh, de faire vivre un petit peu euh, nos
0: réseaux shows, ouais. et
1: notamment Instagram euh, et moi, ça m'est arrivé récemment quand je suis à il m'a dit, bon, ben, j'ai vu tous tes postes, alors je sais, il faut, faire ça, il, faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, ça ne sert pas à rien. C'est Il faut savoir que je ne suis pas une grande fan des réseaux de la société <rire> humaine euh, à, à publier, à créer du contenu, mais euh, je me rends compte que c'est quand même euh, utile et que c'est aussi, euh, bah, comme tu l'as dit, CAM, c'est une, une part de notre devoir. C'est géographique de Zanzibar, Andorra 4 du coup ouais. euh, que d'avoir euh, une facette euh, sur euh, les autres et notamment sur des domaines comme ça où on peut amener de l'information
0: même si elle n'est pas forcément écoutée par un très grand nombre je pense que ça peut être bah, petit à petit comme tu l'as ressenti déjà peut-être récemment dans tes euh, consultations ou peut-être même dans tes coachings bah, des gens qui vont dire ah ouais ça j'ai vu que tu avais partagé ça et tu peux peut-être en discuter derrière pour développer encore l'information moi je prends l'exemple de mon cas avec les programmations ou les coachings que je propose Beaucoup de personnes viennent de plus en plus d'extérieur à Rive-Droite ou Blagnac, bah de par justement ce contenu-là. Et c'est ça en fait qu'au fur et à mesure, même si sur l'instant T peut-être, on sent que ça a peut-être touché 3, 5, 10, 15 personnes, et au final peut-être que si on pose là à l'instant T, bah peut-être que dans un mois, ça va peut-être avoir une retombée sur potentiellement plus de monde. L'effet boule de neige. Ouais. L'effet boule de neige, mais comme pour, ouais, pour ouais. les séminaires et comme. Pour... Ouais, et comme justement le séminaire que vous allez lancer là dans deux semaines. Je suis sûr que ça peut avoir déjà bah, une première approche qui va parler au nombre de personnes qui sont peut-être que présentes au séminaire, mais le bouche à oreille derrière de ces personnes-là vont permettre bah, potentiellement déjà d'amener à l'éducation de ces personnes. D'autres personnes. pense.
1: Après, l'objectif c'est pas d'avoir 50 personnes en face de nous et qu'il y en a oui, que ce qui retiennent Si on préfère avoir, 15, enfin on préfère, je pense, oui. avoir 15 personnes qui sont actives et qui justement oui, amènent la journée avec nous, avec nos questions, et soient contentes justement en ressortant du séminaire d'avoir appris certaines choses et euh, soient enthousiastes à cette idée d'avoir ouais. appris de nouvelles choses que d'avoir justement une cinquantaine de personnes et que euh, ce soit un cours magistral euh...
0: et cette idée de petit groupe que vous cherchez à retrouver dans le ça. séminaire c'est top ouais. tout à fait d'avoir là dessus et on le voit sur les cours en petit groupe c'est là où on a le plus d'interactions c'est pas dans les cours où il y a 60 personnes qu'il qui a vraiment une interaction dans le côté, en tout cas coaching
1: c'est sûr qu'on est sur euh, l'envie de pouvoir prodiguer de l'éducation plutôt que de chercher du profit des rêves ouais. c'est clairement le point. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut, faut, faut raisonner dans toutes les choses. Il faut faire en fonction de nos capacités. Nos capacités, c'est enseigner, apprendre, oui, transmettre les les... Voilà, les... se gens. Et ensuite, euh, le reste vient de là.
0: Oui, justement, en plus, on en parlait en, en off euh, tout à l'heure. Mais en plus de ça, vous avez un intérêt un peu personnel. Et moi, je le vis aussi pour préparer les, les séminaires, de vous remettre à jour dans, les, dans vos connaissances et de les rechercher et d'échanger.
1: C'est ça, c'est ça. Échanger avec d'autres professionnels, que ce soit ben, coach, ben, justement, ou STO, ça permet d'actualiser ses connaissances et de mettre des choses en lien. De faire des liens, ouais. Que voilà, c'est ça, de faire des ça. liens et de pouvoir se dire ah oui, il y a ce paramètre aussi à prendre en considération. Il y a ça, ça, ça. Parce que on sait que dans le corps ou même dans la vie, à partir du Enfin, tout fonctionne un peu en cercle vertueux. Et mmh. il suffit que tu aies un cercle vicieux et que tu changes quelques paramètres, et ben ça tend vers le mieux. Et c'est un peu comme ça aussi que je trouve, une... enfin, je le pense au niveau des connaissances et du partage. Ça permet justement d'actualiser et de, de, de pouvoir euh, créer des bases solides qu'on veut par la suite transmettre et qu'on se transmet entre nous. Les...
0: Ok. Qu'est-ce que peut-être euh, vous avez comme euh, envie euh, particulière sur les prochaines semaines, prochains mois à transmettre, peut-être créer justement pour, euh, pour votre communauté
1: moi, j'aimerais bien euh, parler, ça me euh, concerne aussi, mais de, de tout le côté euh, hormonal, féminin, quand même, énormément, beaucoup, beaucoup de femmes, parce qu'on est tous régis par euh, nos hormones. Okay. Euh, et euh, nous, les femmes, on a de, de, de variations qui impactent toute la vie quotidienne. Euh, sans parler que du sport, mm -hmm. ça va impacter euh, les humeurs, la forme, euh, le sommeil. Euh, etc et si au parc sportif ça a clairement impacter toute euh, toute la semaine d'entraînement ouais. mois d'entraînement donc c'est vrai que informer un petit peu là dessus ça serait euh, ça serait intéressant voir pourquoi pas à terme pas de suite parce que pour ma part, il me manque encore certaines connaissances, je pense. Mais euh, proposer un échange entre coachs, parce que okay. euh, du coup, je suis la seule fille de l'équipe à CRD, et euh, Katia est la seule fille de l'équipe à Blagnac. Mmh, C'est ça. Faire euh, quelque chose euh, avec euh, les coachs, voire après les, les intervenants extérieurs, comme ouais. les ostéos de Droite de et de Blagnac, et de former, me sensibiliser euh, là-dessus. Euh, Peut-être à ceux qui, comme toi, programment de manière individuelle en, euh, en, en ayant en compte tous les paramètres, surtout quand on programme des nanas, quand on entraîne des nanas, euh, en ayant tous les paramètres sur, sur tout ce, ce panchon journal qui peut jouer.
0: Super intéressant, ouais. Clad. Juste la parole s'est bien libérée ces derniers temps. donc Ça, c'est vrai que c'est vraiment... Toi Charlotte peut-être
1: Moi ce serait, euh, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais faire une formation sur les pathologies digestives. Okay. Donc les pathologies, mais ça peut être aussi tout simplement, tout simplement, je ne minimise absolument pas, mais les troubles digestifs. Et pareil, que ce soit en, en tant que, que femme ou comme, ou même que pratiquant de, enfin, de sportif, c'est hyper important pour moi de sensibiliser à ces, à ces divers euh, signaux d'alarme qui peuvent... Induire un trouble digestif qui peut avoir une, un impact justement sur la performance, la récupération, le sommeil. Euh, voilà, avoir des ballonnements, des gaz, des, des troubles du transit, etc. C'est quelque chose de normal. Il faut, il faut le, le prendre en considération. Ça perturbe l'assimilation, etc. Ça paraît, de nouveau, on en parlera pendant le séminaire si jamais vous êtes intéressé. Mais voilà, me spécialiser dans les pathologies digestives et, et je pense qu'entre entre tout ça, tout ce qui va être hormonal, digestif, euh, sportif, on sera déjà sur un un bon un petit cocktail de connaissances qui peuvent aider les sportifs comme les non-sportifs à, à se sentir mieux en quotidien
0: Top, super. Moi, j'avais une, euh, une dernière, une petite question quand même à vous de à vous poser, je crois qu'on avait parlé dans le, dans le dernier podcast. Oui, quels sont vos conseils Parce que là, on a pas mal d'auditeurs et pas mal de personnes même bah, qui ont passé les fêtes en mode, euh, on mange série, à foison, on trop mange trop à poison, <rire> on, mangera, on se régale, etc. Oui. On, et qui du coup sont persuadés que déjà physiquement ils ont perdu tous leurs 3 suites et qu'en plus ils ont pris 15 kilos alors que sur la balance pas forcément et qu'ils se mettent des angoisses là-dessus. Mais sont pour vous, vos conseils alimentaires, on va dire, est-ce qu'il y en a ou est-ce que du coup c'est normal aussi d'avoir un peu cette phase, est-ce que c'est pas trop grand de manger beaucoup etc etc. Bref, je vous laisse un peu le micro ouvert et, et échanger là-dessus.
1: Moi je tiens à rappeler que sur un petit calcul de euh, 3 repas x euh, 365 jours, ça nous donne 1095 repas, et que euh, oui.
0: ça fait beaucoup de à sur,
1: sur une année, sachant que 2024 euh, est une année à 360 Six jours. Oui, oui c'est <rire> on va <peut rire> rajouter encore 3 non, tout ça pour dire que euh, la période des fêtes, ok, elle va durer, on va dire deux semaines, il y a les vacances, il y a Noël, il y a le Il um, y a euh, un peu moins de disait de, de ce qu'on en parlait euh, hier, bah, avec Thomas justement, il mm -hmm. y a un petit peu moins de, de rigueur où voilà, les sportifs se laissent un petit peu plus tranquilles. Ils se laissent tranquilles sur euh, peu de repas sur les euh, 1095. Euh, donc déjà, les jeunes, c'est un pourcentage qui, qui est tout petit. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, tout ce qui est fait pendant l'année, que ce soit dans le milieu sportif ou que ce soit
0: euh, euh,
1: de façon euh, euh, nutritionnelle, on va dire, ne sera pas perdu en deux semaines. Euh, les ressentis parfois sont normaux, euh, c'est-à-dire qu'il faut savoir les accepter. Euh, c'est normal de se sentir lourd, c'est normal de se sentir un petit peu plus mûr j'ai envie de dire. C'est normal de se sentir pleine de flotte. Parce que euh, vous avez mangé plus grave, vous avez mangé plus salé, vous avez mangé un petit peu plus sucré, toutes ces choses-là font que, euh, mais de manière physiologique, on retient déjà beaucoup plus d'eau dans l'organisme. Euh, le sel retient de l'eau, euh, les réserves de sucre euh, retiennent de l'eau. Donc, il euh, y a des choses qui sont normales et qu'il faut accepter.
0: Voilà. En plus d'eau que de gras, on a ah, fait quelque part.
1: Exactement, oui, okay. surtout, il y a quand même okay. le, bon. euh, Si on demande à toutes les personnes, elles sont quand même entraînées, elles ont bougé euh, pendant les fêtes. Souvent, les personnes euh, ben, vont quand même marcher, il y en a qui vont courir. Euh, il y a eu des wats ici euh, de Nouvel An, de Noël. On a plein de personnes qui sont venues le premier après avoir fait la fête. Euh, donc les gens ont quand même bougé. Même les gens qui ont passé la nuit en wattes de nuit, ils ont dansé toute la nuit, donc ils ont bougé. Bref. Euh, l'activité n'a pas été inexistante, et même si elle était inexistante, euh, et qu'il y a une petite crise de Mazras, il y a toujours plus de flotte qui est prise okay. que de Mazras. Euh, donc, euh, la flotte, ça part aussi vite que ça arrive. <rire> C'est-à-dire que dès que les habitudes sont reprises, euh, il euh, n'y a aucun souci, il euh, a aucun souci avec ça. Moi, les seuls conseils, je pense, Charlotte, il n'y en... a pas de gros conseils à garder en tête c'est euh, de rééquilibrer son alimentation comme on le fait d'habitude. Euh, si l'envie euh, est présente, c'est manger peut-être un petit peu plus de légumes pour réhydrater un petit peu euh, le corps. Mais encore une fois, ça dépend des envies. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie de se remettre un petit peu plus carré, etc., ben moi je les encourage à mettre un petit peu plus de légumes, boire beaucoup d'eau, euh, revenir à l'entraînement, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas envie et qui mettent un petit peu plus de temps, et c'est OK avec ça. Il faut leur laisser euh, ben, le temps euh, de retrouver cette petite motivation-là. Leur dire, ben, OK, si vous en avez marre de la salle de sport parce qu'il fait moins 15 et qu'il faut les faire d'autres activités, ben, bougez à l'œuf. Euh, peut-être ben, voilà, aller marcher, euh, euh, bon, aller pourrir si vous n'avez pas le poids, ben, et etc. Trouvez des choses pour bouger, mais peut-être de façon différente. Okay. Le but, ce n'est pas de se forcer. Euh, ce n'est pas de se contraindre parce que c'est aussi euh, un environnement là, qui est compliqué. Euh, autant cette semaine, il fait froid. Le but, ce n'est pas de forcer les gens. Et euh, au niveau alimentaire, c'est pareil. S'ils si ont envie de se laisser tranquille euh, pendant un certain temps, qui se laisse tranquille euh, Moi, je me les approche toujours à essayer d'avoir une, une notion d'équilibre quand même, que ce soit sur leur repas ou sur leur journée. Euh, mais il ne faut pas, voilà, que ce soit une contrainte, que ce soit une charge mentale en plus et c'est aient envie d'y
0: revenir. Okay. Pour moi, to... pas de régime quoi. Non. Enfin, de régime, de s'imposer un régime et de se dire j'ai moi j'ai eu beaucoup de calories ces derniers temps et du coup il faut que j'en ai moins maintenant. Non contre.
1: après, que la personne ait envie et qu'elle veuille faire son cut, ça sèche
0: maintenant. Le
1: neuf. Qu'elle ait envie de le faire maintenant et que ce soit son choix personnel, on sera amené à la compagnie dans ce choix personnel. Par contre, se dire, je fais ça parce que il y a eu les fêtes, notre corps est grand. On a quelque chose, on a une fonction dans l'organisme qui est l'oéostasis, le fait de s'adapter. Euh, le corps il s'adapte, euh, le corps il s'adapte quand il y a moins de calmerie, il s'adapte quand il y en a un petit peu plus, il s'adapte quand il y a moins de sport, quand il y en a un petit peu plus, il est fait pour s'adapter. Donc on laisse un petit peu tranquille notre corps, de... il faut ça, lui faire la même quoi. chance. Et souvent les gens, après un bon petit mois de laisser aller, ils se disent « ah ben en fait j'ai perdu mes baffes, ah ben en fait je fais si ». Je pense que si on prend une des dernières séances qui a été faite entre Noël et Jour de l'An, il y a énormément de personnes qui ont fait des payages voilà, sur le Snatch au dernier cartouche. Vrai. Euh, alors que je pense qu'on peut euh, élire, faire élire la pire semaine de l'année euh, <rire> euh, ouais, sur ces vacances-là. Donc, euh, non, faites confiance à votre corps, faites confiance à vos habitudes. cest que si là, les habitudes sont ancrées, et je parle du point de vue alimentaire ou sportif, si vous avez l'habitude de vous entraîner 5 jours sur 7, 3 jours sur 7, et que là, il y a plus motivation ou moins. Mais laissez-vous tranquille, faites d'autres choses, vous verrez que les, les, les habitudes vont reprendre parler de choc euh, d'ici quelques jours, en quelques semaines. Donc, pour moi, laissez son corps faire et laissez les habitudes de parler. Après, c'est une autre question, s'il y a des habitudes qui ne sont pas ancrées et s'il y a des choses à changer dans le mode de vie de la personne. Et là, je parle pour les personnes de la communauté qu'on a l'habitude de voir, j'ai euh, principalement tous les jours et qu'une hygiène de vie euh, fréquente. Moi, je dirais, je, déjà, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Bien. <rire> euh, je, ce qui c'est bien. Ce qui me vient euh, principalement d'être, c'est voilà, ne pas chercher à compenser. En fait, moi, dans tout ça, j'ai pu avoir des échanges avec euh, des copines, principalement, justement, après les fêtes, qui avaient peur qu'en une semaine, elles aient pris 3 kilos de gras, elles se sentaient beaucoup plus lourdes, elles se sentaient mal psychologiquement. En fait, j'ai voilà, envie de dire, ne pas chercher à compenser. J'ai quand même envie de faire un petit coup à ces personnes qui... Euh, Souffrent euh, souffre de troubles du comportement alimentaire en, en, en leur disant que ça va aller, que ce n'est pas dramatique, que ça va bien se passer, que comme elle s'y mis, le corps est bien fait, il se régule tout seul, il a, ses, il a cette faculté, il faut qu'on lui fasse confiance. C'est comme euh, on lui fait confiance pour soulever nos grosses barres ou se suspendre et faire une traction alors qu'on a l'impression de, de peser une tonne, et bien il y arrive très bien, c'est comme euh, il, est, il, est, il est fort, il est fort comme notre mental et ça va, ça va bien se passer, ça va se réguler et s'il si a besoin d'aide, ne pas hésiter à se tourner au, enfin, vers des professionnels de santé, que ce soit du monde de la diététique ou même tout ce qui va être plus doux, ne serait-ce que de la sophrologie, pour pouvoir euh, relâcher, relâcher la tension, la pression, parce que pour tout le monde, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas forcément euh, synonyme de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, de moments de partage. Donc, euh, si ça peut avoir créé beaucoup de stress et que ce stress se répercute sur notre façon de consommer, et bien voilà, pensez à cette, cet aspect psychologique qui est aussi très important à prendre en considération et, euh, et se dire que euh, voilà, un pas, un pas après l'autre, euh, une chose après l'autre et, et que ça va bien se passer. Ça nous permet de nuages et parfois il y a un peu plus de nuages, des fois il y a la cœur et il y a toujours le ciel bleu qui est derrière, on ne le voit pas forcément. Mais cette image, elle a beaucoup et c'est carrément ça. Et si la période de fête, c'est un temps nuageux, c'est peut-être dommage, mais le beau temps est derrière. Donc, par contre, il faut accepter les choses. C'est ça. D'accord. Et ça me rappelle, une faut qu'on a eu les deux avec Charlotte, on a fait au constat et on s'est dit, mais comment les fêtes qui, en principe, sont un super moment... Alors, les Tocum Toulon, quand va conviction show... Habitués, etc. Mais comment le, le, la période fête qui est censée être un moment de partage de bonheur peut être autant anxiogène Ça c'est une personne qui prenne un petit peu leur vie en main ou euh, qui ont des habitudes euh, de vie euh, euh, avec une hygiène de vie assez euh, saine. Euh, comment on a pu en venir à ah, que ce soit hyper anxiogène et euh, certaines personnes problématiques des fois, on a eu entendu des personnes qui, euh, qui ne voulaient pas aller au repas de famille ou qui avaient peur de ne pas s'entraîner, de ne pas pouvoir faire leur course de 5 km parce qu'ils euh, ils sont attendus au repas à midi. Et en fait, c'est voilà, euh, se reculer de la situation. Je veux dire, ben, regardez ce que vous faites les euh, 300 de jours des de années. C'est pour ça que vous n'avez pas vu sur les réseaux, pour ceux qui nous suivent, des conseils de la part d'Amy ou moi-même par rapport au fait... Parce que ça c'est quelque chose on en a discuté avec Emmy, c'est quelque chose que qui' rest euh, euh, resté poli mais moi qui mérisse les poils et littéralement euh, c'est de, de voir euh, sans arrêt, même même des diététiciens qui, qui ont de très bonnes très bonnes intentions mettre un conseil par jour comme le calendrier de l'avant pour mm -hmm. euh, assumer assurer alléger sa raclette mais bon Dieu, re mm -hmm. votre raclette que vous avez envie de' meroger mm -hmm. euh, et, et pour moi c'est à côté pour le coup on parlait des réseaux tout à l'heure c'est très bien, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi très anxiogène, et simplement bon, sans très fait, ça peut être vraiment en fait, voilà. Mais je oui. pense que c'est même pas voulu des professionnels Mais non, c'est même pas voulu, ça part, d'une comme je dis, d'un bon sentiment, d'une bonne intention, mais personnellement, pour moi, c'est mais la personne, ça pose aucune une question pour se dire, mais oui, pourquoi En fait, voilà, c'est ça. Si elle, elle fait attention, elle est professionnelle de santé, elle est diététique, il faudrait peut-être que non. Et là, ça crée quoi Ça crée des questionnements qui n'ont pas forcément lieu d'être. parce que Voilà, l'alimentation, on parle de régime, mais non, mais à la base, un régime, c'est une façon de s'alimenter. C'est pas quelque chose qui va nous faire perdre du poids automatiquement. C'est pas la définition du mot régime. Et donc, euh, c'est vrai que se poser des questions sur ça alors qu'il n'y a pas lieu d'être, eh voilà, ça peut justement générer ces trucs du comportement alimentaire, euh, cette, ce, ouais, bon. cet aspect anxiogène, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ce n'est pas censé être... Euh, c'est pas censé, voilà, Après, il y a comment on l'interprète de nouveau, mais c'est pas censé être anxiogène. Et, et moi, pour le coup, c'est vrai qu'on en avait discuté avec Emmy on était plutôt d'accord là-dessus. Euh, on va vous dire, conseil, euh, ne regardez pas forcément les réseaux. C'est comme... Euh, ouais,
0: c'est bien, vivez l'instant chez eux. Je poserai la même question avant l'été. Est-ce que vous avez des conseils pour le bikini Le bikini et on, on le On dira
1: peut-être pas manger <rire> votre accaire parce qu'en été, voilà quoi, mais ça. <rire> profiterons des barbecues. Exactement. Non, mais se laisser un petit peu tranquille et c'est au moment, et nous, quand je consultation, c'est au moment où les gens se laissent le plus tranquille, il y a le plus de résultats. C'est simple
0: Super. Superbe mot de, de femme. mais on a ça, on est bien pas dur, on arrive à l'heure, quasiment pas. On pied pas mal, je de... En tout euh... cas, de...
1: de...
0: de... les garçons, c'était la très facile. si on mettait le encore réserve des heures, on euh de... bah... Il y a possibilité d'un deuxième mois il, a... de... il y a plein de questions. Si vous êtes encore d'accord.
1: Avec, plaisir. Avec plaisir.
0: On rappelle encore une fois que c'est samedi 20 janvier. Les séminaires de 15 à 18 c'est ça, ça. ça. il reste encore quelques places oui. qu vous avez bien compris que c'était en petit groupe à CrossFit c'est droit à un mauvais c'est ça donc n'hésitez pas vous aurez tout en description euh, leurs réseaux sociaux principalement Instagram pour justement les contacter et voir s'il reste quelques places Merci encore de votre présence, Céphine. C'était très agréable. Merci Thomas encore. Merci à toi, Kams. Et, puis et merci et... à tous les auditeurs. Voilà, exactement. Merci encore à tous ceux du soutien ce, avec ça. Exactement. Et on va continuer en 2024 encore à essayer d'apporter un peu de connaissances sur bah, différents domaines, que ce soit bah, la santé, le sport et autres. Tiens, et un plaisir à le faire. C'est le leitmotiv aussi du truc. Merci à vous.
1: Passez une bonne journée. Du coup, merci les garçons et à très vite, je l'espère. Oui, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce 7 épisode de The Barbell Neverlies. Vous l'avez bien vu on attaque en grande forme cette saison 2 avec plus d'une heure déjà de contenu sur cet épisode 7 J'espère que toutes les informations vous auront été utiles N'hésitez pas à envoyer un message de soutien à Amy et à Charlotte pour justement peut-être d'autres informations ou juste les remercier pour toutes les connaissances qu'elles ont pu partager sur cet épisode Si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir et on les réinvitera avec grand plaisir pour parler davantage différents sujets avec elle, merci une fois de plus pour le soutien, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou quelques étoiles sur les différentes applications et rendez-vous sur le floor